0: Le conseil que je donne à chaque fois, c'est de commencer par ce qui, euh, ce qui euh, paraît le plus facile et ce qui nous euh, fait envie, quoi. C'est vraiment... Et ça va être très différent d'une personne à l'autre. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne façon de commencer. On est plus euh, aller vers ce qui nous paraît le plus simple. Moi, euh, les produits ménagers, ça me paraissait le plus compliqué. Je j'y suis pas allée. Euh, pour moi, c'était les courses en vrac. Mais il y a des gens... Les euh, courses en vrac, ça paraît une montagne. Donc, c'est pas ça. Il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire. Il faut juste... Euh, avoir envie, avoir le déclic.
1: Quand j'ai décidé de revoir ma manière de consommer et de gérer nos déchets, j'ai compris très vite que la partie n'allait pas être simple à gagner la tâche m'a paru ardue, voire impossible. Et plus je listais ce qu'il y avait à changer dans nos habitudes, plus je me disais que ça allait être vraiment très très compliqué de tout faire. Ne serait-ce que pour faire les courses, euh, quand on habite en plein centre-ville avec des horaires de travail à rallonge et puis en plus un bébé, on est tenté d'aller au plus simple et surtout au plus rapide. Alors la super du coin, VS, le magasin de vrac à l'autre bout de la ville. <rire> Laissez-moi réfléchir quand on décide de changer ses habitudes en matière de consommation, avoir un ou des enfants, c'est un challenge de plus. Tant pour les soins, les couches, les médicaments, la nourriture, les jouets, les vêtements, on utilise énormément d'emballages et notamment à usage unique. Alors comme je vous le disais, le zéro déchet, ça peut paraître mission impossible. Ce qui est très étrange lorsque j'ai entrepris ce changement, c'est que sans m'en rendre compte, je m'entêtais à tout vouloir changer tout de suite. Alors j'ai un caractère impatient, <rire> ça... C'est une certitude, je dois bien l'admettre. Pourtant, j'ai remarqué que nous étions nombreux à fonctionner comme ça. En fait, il y a au départ la prise de conscience, que quelque chose ne fonctionne plus et qu'il faut changer, et ensuite une volonté d'action immédiate, comme si on était dans l'urgence. Et pourtant, ceux qui y parviennent ont une arme secrète, bah c'est d'accepter qu'on ne révolutionnera pas tout d'un coup et de prendre les choses en main, étape par étape. C'est comme ça qu'on parvient au but que l'on s'est fixé, en acceptant que cela va prendre du temps. Et puis changer son monde de consommation, ce n'est pas que se mettre au zéro déchet. C'est surtout une prise de conscience globale du monde dans lequel on vit. C'est une nouvelle mentalité, c'est comme si on était myope et qu'on avait enfin une paire de lunettes adaptées à sa vue, ben voilà, on y voit plus clair. Et ça, ça touche tous les aspects de notre vie. La tâche est énorme. Et parfois, c'est vrai que ça peut paraître assez décourageant de voir que les plus puissants ne font pas autant d'efforts que nous. À quoi bon, on peut se dire mais en ce qui concerne notre vie de tous les jours, notre quotidien, c'est en acceptant de faire petit à petit que les plus gros changements sont sur le point d'arriver. C'est ce que mon invité d'aujourd'hui, Aude pletsch Charodo a fait. Comme elle vous l'expliquera dans cet épisode, après plusieurs années à avoir instauré le zéro déchet au sein de sa famille et avoir créé une épicerie en vrac, Aude a réussi le pari de baisser considérablement l'empreinte carbone de sa famille et aussi d'insuffler autour d'elle une prise de conscience. Elle s'est également investie en politique dans sa ville, car quand on sait que 100 milliards d'emballages sont jetés chaque année en France, on se doute que la part des collectivités et de l'État et des entreprises est autant nécessaire que nos petits gestes du quotidien. A la fin de l'épisode, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le noter, à mettre une étoile et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions, vos remarques. C'est très important pour moi. Je vous remercie et vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur le podcast Climatic Park, un podcast qui traite de sujets autour de la parentalité, de l'écologie et qui a pour vocation de donner des réponses à la question que nous sommes beaucoup à nous poser, comment être parent en plein changement climatique. Durant cette première saison, je vais vous présenter les travaux de spécialistes, d'autrices, d'auteurs, mais aussi les témoignages de parents qui, comme nous, essayent de mettre en place un mode de vie plus raisonné et enfin de chefs d'entreprise qui croient en de nouveaux modèles de consommation. L'arrivée d'un enfant remet parfois tout en question. En tout cas, à minima, cela interroge souvent notre manière de consommer et c'est là que nous sommes nombreux et nombreux à vouloir changer un peu notre mode de vie. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, avec les bouleversements climatiques que nous subissons et un capitalisme immodéré, il n'est pas simple d'arriver à trouver un mode d'éducation, de consommation ou de réflexion qui soit juste pour notre famille et sans aggraver la situation d'une planète déjà en péril. Alors même si parfois nous avons des idées arrêtées, des divergences, des espoirs, des déceptions, des modes de vie radicalement opposés, que nous formions une famille nombreuse ou monoparentale, nous habitons tous la même planète. Nous sommes parents, et nous voyons à travers nos réalités quotidiennes et projetées que notre monde va devoir changer si nous voulons que nos enfants puissent s'épanouir. Alors bienvenue au Club des parents du XXIe siècle. Je suis Caroline Guérin et vous écoutez Climatique Park. Bonjour
2: Aude. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Déjà je suis ravie de vous avoir à ce micro et de pouvoir discuter avec vous du sujet du, du zéro déchet et surtout d'avoir votre témoignage car euh, le zéro déchet euh, dans votre vie ça a pris une part importante. Euh, dans votre famille, mais ça, ça vous a aussi embarqué dans, dans une nouvelle voie professionnelle. Vous êtes la maman de trois enfants, la cofondatrice de l'échoppe Zéro Déchet à Mérignac, dans l'agglomération de Bordeaux, et vous êtes élue Europe Écologie Les Verts de la ville de Mérignac. Tout d'abord, avant de commencer cette interview ensemble, moi j'aimerais rappeler quelques résultats euh, que j'ai vus d'une étude qu'on peut tous consulter sur le site de l'ADEME et qui date de 2018. C'est une infographie où il est stipulé qu'en France, pour la seule partie des ménages, nous jetons environ 39 millions de tonnes de déchets par an, soit 580 kg de déchets par habitant. Alors je voulais savoir pour euh, cette première question, Aude, euh, est-ce que vous savez, vous, à peu près, par an, ce que vous produisez comme déchets
0: c'est quelque chose qu'on avait mesuré au moment où on a fait le défi des familles zéro déchet, on comptabilisait nos poubelles à chaque fois qu'on les jetait. J'ai complètement oublié parce que c'était il y a cinq ans. Euh, donc euh, non, ça j'ai pas du tout... Euh, je sais qu'on sort moins des poubelles que les autres. Ouais. <rire> mais euh, je dirais au moins un tiers euh, un tiers ouais. du chiffre normal certainement
2: vous savez à peu près vous m'aviez parlé dans carbone tout à l'heure ce qu'on disait par rapport à votre consommation en tant que famille
0: alors moi j'ai calculé mon bilan carbone euh, sur un calculateur de l'ADEME justement euh, mon empreinte carbone et je suis euh, là où les, la moyenne des humains sur Terre hein, ça va dépendre de où on se situe on, a, on est à 12 aujourd'hui il faudrait qu'on soit à 2 et moi je suis à 4 avec tout ce que j'ai mis en place à peu près je suis un peu moins il du mal à redécoller
2: alors euh, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la décision de faire cette transition vers le zéro déchet et euh, parce que c'est quelque chose qui se met en place euh, dans la durée du jour au lendemain c'est un peu compliqué c'est une grosse décision donc j'imagine qu'il y a dû avoir un déclic assez fort
0: alors en fait, moi je, euh, je pense que c'était écrit peut-être, mais euh, je, je suis tombée sur un livre, euh, le, le livre de la famille Presque Zéro Déchet, euh, un jour euh, dans un magasin de livres, et euh, je, je, pas, je suis tombée directement dessus, J'ai l'impression euh, à revoir la scène, j'ai l'impression que j'allais directement dessus et qu'il m'appelait. Euh, quand j'ai commencé à lire ce livre, euh, ça m'a paru euh, une montagne, euh, surtout que moi j'étais plutôt dans le volet inverse, euh, hyper consommé. Euh. Alors j'avais une petite conscience écologique parce que je me souviens euh, quand je travaillais, j'étais née dans la lumière, voilà. enfin, je pense que ce que je pouvais faire, ce, que je, ce, que je, ce, qui était, ce qui me paraissait facile à faire, je le faisais. Euh, pour autant, euh, quand j'ai lu le livre, je tournais les pages, je disais ⁇ Ah non, ça c'est pas pour moi ⁇,⁇ Ah non, ouh là ça c'est trop compliqué ah ⁇,⁇ non mais moi je suis pas chimiste enfin, ⁇ Vraiment, je... Ça m'a paru une montagne. Et quand je voyais des reportages euh, sur les familles zéro déchet, je me disais, mais quel, comment c'est possible euh, de ne pas laisser rentrer un seul déchet chez soi Mais mon Dieu, quel, quel boulot, quoi Donc, euh, je suis pas, ça n'a pas été un déclic. Euh, euh, soudain, euh, le livre a fait son petit chemin à euh, planter des graines euh, pendant quelques mois. J'ai commencé un peu euh, en commençant à prendre des gros emballages, acheter plutôt par un kilo, euh, arrêter les toutes... Les trucs se remballaient et en petit volume Et puis en fait, euh, quand on commence, c'est difficile de faire marcher arrière. Et on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Mmh. Mais effectivement, il y a eu des périodes, euh, pendant six mois, il ne s'est rien passé. puis euh, euh, au bout de six mois, je dis disais, ah, tiens, je vais essayer ça, c est, c est, ça me fait envie. Voilà. Il faut vraiment partir de ce qu'on a envie de faire et de ce dans quoi on se sent. Moi, les produits ménagers, c'est ce que j'ai fait en dernier. Alors que finalement, c'est peut-être quelque chose de plus simple. Mais ça me paraissait tellement une montagne euh, de faire ses propres produits ménagers mmh. que bah, c'est un des derniers trucs que j'ai fait. Quoi.
2: Mmh, mmh. Oui, c'est euh, on va commencer par la, les choses qui nous appellent en fait plus facilement. Euh, ouais. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes dans dans ce, ce,
3: ce alors, bah Du vie? coup, je
0: pense que j'ai acheté ce livre euh, de mémoire. C'était à peu près il y a cinq ans et demi. Euh, j'ai acheté ce livre et puis euh, je l'ai lu, donc la première année j'ai dû mettre en place certaines choses, euh, donc certainement les poches à pain pour aller acheter le pain, des, des petits trucs, j'ai une copine qui m'a fait de la couture zéro déchet, donc euh, j'ai commencé à avoir les petites lingettes, ma belle-sœur m'a fait les lingettes, euh, voilà, j'ai eu deux, trois, euh, quelques bricoles en fait la première année. Et après, bah, on a lancé un défi de famille Vérotiché de dans mon quartier. Enfin, j'étais euh, à l'initiative de ce défi. Et du coup, bah, là, ça, ça a été un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'en groupe, on a pu aller euh, plus loin. quoi. J'ai passé des caps aussi. Alors que j'étais déjà pas mal engagée, mais il y a deux trucs que j'ai pu
3: apprendre à faire.
2: Oui, il y a vraiment eu un, une sensation de progression, en fait. Euh, depuis le départ, vous avez commencé euh, à lire ce livre. Et là où vous en êtes aujourd'hui, c'est vraiment...
3: Euh...
0: Oui, et en même temps, je suis pas au niveau du livre, hein. c'est-à-dire que je suis pas un bocal parent, moi, loin de là, et je n'ai pas cette ambition non plus, mm -hmm. je veux aussi vivre, je... on essaye d'être le plus vertueux possible, euh, sans non plus euh, s'empêcher de se culpabiliser un tout bout de champ, quoi, ça, je pense que c'est le bon équilibre, je pense que... Euh, ma, mon, mon, mon idée à moi c'est de se dire euh, vaut mieux qu'on soit très très nombreux à faire beaucoup moins de déchets mmh. qu'une petite minorité à faire zéro déchet euh, et donc c'est aussi pour ça que bah, le défi euh, l'association tout ça tout ça, c'est pour vraiment vulgariser la démarche et de se dire qu'on peut en fait il y a des choses qui sont assez faciles à faire et on peut sans se dire qu'on va être à zéro déchet parce que dès qu'on se met cette ambition là on panique et on le fait pas
2: mmh. Et d'ailleurs, c'est un discours qui est tenu aussi euh, justement par euh, ben, toutes ces personnes qu'on entend, qui sont assez visibles sur les déchets, qui disent qu'il euh, ne faut pas non plus euh, se, euh, se, se sacrifier au point de, euh, de, de, de totalement, euh, radicalement changer en fait de mode de vie d'un coup, et vraiment faire les choses petit à petit
0: et continuer à vivre et prendre du plaisir aussi euh. moi ce que je trouve euh, le, qui, est, qui est le risque quand on commence à essayer de partir vers l'extrême c'est-à-dire que euh, de se sentir coupable systématiquement euh, de se couper d'une euh, certaine partie euh, de la population et aussi de moi ce que souvent euh, l'état dans lequel je me trouve c'est de, de pas comprendre pourquoi euh, les autres ne font pas alors que c'est pas si compliqué et du coup, ça met régulièrement un questionnement, voire une colère. Je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quoi ?» Alors l'avantage, c'est enfin, toutes les transitions que j'ai faites dans ma vie euh, depuis 5 ans et demi, à chaque fois, j'ai trouvé du bénéfice. Donc c'est le message que j'essaye de faire passer. Euh, mais euh, je, je, souvent, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on n'essaye pas. Non.
2: Et est-ce que euh, par rapport euh, au challenge de Famille Zéro Déchet, par exemple, que vous avez mis en place où j'imagine dans votre entourage, vous devez beaucoup en parler. Est-ce que vous avez vu euh, des personnes euh, modifier un peu leur, euh, enfin, leur style bah, Sur vie? le défi,
0: on était 50 familles au départ, on est arrivé à 42, et euh, les 42 qui sont arrivés jusqu'à la fin ont été plutôt satisfaites euh, de, de l'aventure de, des 9 mois, alors à plus ou moins euh, implication. Il y a, tout le monde ne s'est pas impliqué de la même manière, tout le monde n'est pas venu à tous les ateliers, mais sur l'ensemble... Euh, les gens étaient plutôt très contents de, de ce qui s'était passé. Et euh, voilà. Alors, est-ce qu'ils ont tenu euh, sur la durée euh, Certainement pas tous et certainement pas complètement, mais il euh, y a eu quelque chose quand même.
2: C'est pas mal, neuf mois déjà, pour commencer. Ouais, ouais, c'était <rire> chouette. Et est-ce que, euh, quand vous avez commencé, est-ce qu'il y a eu quelque chose... Euh par exemple que vous avez mis en place tout de suite pour vous aider en fait à démarrer le zéro déchet par exemple analyser vos habitudes de vie dans la maison est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez organisé non, comme ça, ça on
3: ou...
0: l'a fait avec le défi c'est-à-dire que le premier mois on devait un peu regarder ce qu'il y avait dans nos poubelles analyser tout ça euh, moi ça à titre perso je l'ai pas fait, et moi à titre perso euh, j'ai même, euh, je pense que je fais tout le contraire de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que je l'ai <rire> complètement imposé dans ma famille euh, sans demander euh, leur avis à quiconque, euh, mon mari le moins, euh, qui était dans une période un peu compliquée en plus à ce moment-là au niveau professionnel, donc euh, je lui rajouter ça sur la tête, et du coup euh, on a on a eu des, des moments très conflictuels, ça a été euh, je pense qu'à refaire je ferais être certainement pas comme ça. Même si euh, il avait bien conscience que tout ça, il y, y avait un but et que effectivement ça avait du sens, mais voilà, il n'était pas prêt, il n'avait pas pris la décision et moi j'ai imposé ça à tout le monde. Donc ça, c'est sûr qu'à refaire, plutôt pas faire comme ça. Je, je le déconseille en général.
2: <rire> mais bon, finalement, il a accepté et, et voilà, vous être on a, ah, a frôlé
0: euh... le divorce plusieurs fois quand même. Ah, hein oui. <rire>
2: Mais, euh, et par rapport à vos enfants, ça s'est
0: passé comment Mais c'est pareil, Vous moi, euh, j'ai euh... trois enfants d'âge de... Enfin, ils ont rapproché, ils ont quand même peu quatre ans de différence, mais l'aîné a connu une vie avant les zéro déchet, le dernier n'a pas connu, enfin, non, ne se souvient pas en tout cas. Euh, l'aîné a 14 ans, et demi, là, la deuxième, elle a, va avoir 13 ans, et le dernier, il a 10 ans. Oui. Et donc, euh, lui, bah, à 3 ans, 4 euh, ans, il n'a pas trop de souvenirs de comment c'était avant. Mm. Donc lui, aux euh, zéro déchet, c'est normal, quoi. Euh, mon fils aîné, si vous l'interviewez, qui est déjà arrivé. <rire> Et il m'en veut encore un peu parce que voilà, plus de Nutella, plus une danette, euh, toutes les euh, cochonneries euh, ont oui. été bannies de la maison, qu'il adorait. Donc euh, je l'ai privé. Mm
3: -hmm.
0: Je l'ai privé de beaucoup de choses. j'ai essayé de remplacer, mais ça n'a jamais été.. Euh...
2: Et est-ce que, euh, par rapport à ça, vous avez eu, justement, enfin, j'imagine que vous avez eu un discours euh, euh, par rapport à l'environnement, à l'écologie, enfin, pourquoi vous aviez mis tout ça en place Est-ce que bah, ça a eu quand oui, même euh, ça, une résonance peut-être
0: euh... que je l'ai eu, peut-être. Objectivement, j'ai pas trop de souvenirs. Euh, J'espère que je l'ai eu, mais j'en suis pas sûre à 100%. Euh, maintenant, ils le savent, en fait. Mais, en fait, quand on... Enfin, quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose, c'est mieux de, quand il comprend. Mais s'il n'a pas envie, et même s'il comprend, euh, lui imposer, c'est toujours compliqué. Mm. Donc, euh, je pense qu'il était peut-être un peu jeune aussi. Puis, euh, moi, je suis toujours entre deux à essayer de leur donner conscience euh, des problèmes, mais non plus, pas non plus euh, les angoisser complètement par rapport à l'avenir qu'ils vont avoir. Donc, euh, bah, j'essaie de ne pas aller trop loin non plus dans les explications parce que je veux pas qu'ils grandissent en des ans qui vont avoir une vie compliquée. quoi. Mm
2: puis compliqué. ça fera son, son chemin aussi, euh, de toute façon. Et puis
0: je pense que c'est ancré, et puis là ils sont dans l'adolescence, donc dans le rejet, dans l'opposition, donc c'est normal, alors moi ça, ça me fait rigoler quand j'entends des copines dont les enfants sont à fond sur l'écologie, alors que moi, je dis pas qu'ils sont contre, euh, loin de là, parce que de toute façon je pense que c'est quand même dans leur... Dans leur euh, logiciel, mais euh, c'est pas quelque chose qu'ils vont valoriser auprès des copains. C'est voilà.
2: ce que j'allais vous demander. Est-ce que il y a d'autres familles que vous connaissez qui sont dans la même démarche que vous, qui avec des enfants qui ont plus ou moins le même âge et peut-être.
3: Euh... Bah,
0: je pense que quand même oui, on côtoie des gens qui sont sensibilisés de manière générale. Enfin, oui et non. En même temps, depuis le Covid, on se côtoie moins aussi. Donc, euh, les, les grandes euh, tablées qu'on pouvait avoir, on les a un peu moins. Donc, c est, on est moins confrontés à ça.
2: Donc, au niveau du Mais zéro bon... déchet, euh, vous avez l'impression que... Enfin, en tout cas, vous, vous, dans, dans votre quartier, là où vous, vous évoluez, vous êtes un peu la seule famille à, à pratiquer ça
0: Non, non. De, de... Ben, j'espère pas, parce que <rire> tout ce que j'ai fait <rire> sur Mérignac, j'espère que je pas la seule famille. <rire> non, non. Euh, non, non, je pense pas que ce soit le cas. Après, est-ce que... Euh... À ce point, en tout cas. À ce point, euh, je pense que oui, on est certainement... Ouais. Euh, je connais pas tout le monde non plus, donc euh, je mm. peux pas dire ça, mais je pense que oui, on est une famille. Après, c'est facile aussi, puisque je travaille à l'échoppe, euh, que mm. euh, forcément, hein, c'est plus facile ouais. pour moi que
3: pour d'autres. Hein.
2: Mais en tout cas, on dit euh, que le, le zéro déchet, ça permet aussi euh, de faire des économies, d'améliorer sa santé, parce qu'on va privilégier des produits un peu de meilleure qualité, euh, que ça a des bénéfices, en fait... Euh, qui ont été constatés par des études, par des témoignages, vous, vous avez vu quoi en bénéfice
0: euh, chez Ah vous bah, euh, bénéfice économique, ça c'est mon mari qui en parlera mieux que moi, euh, c'est sûr que comme j'étais dans l'hyperconsommation, et euh, je réfléchissais pas trop, il y a un truc qui me plaisait, je le prenais, quoi. Donc j'avais quand même euh, euh, beaucoup de, de dépenses. Euh, là, on en a, on en a toujours beaucoup, mais parce que euh, parce que voilà on a rebasculé quand même euh, nos, nos, nos budgets c'est à dire qu'on mange euh, effectivement euh, que bio euh, que Enfin, fatalement l'alimentation a pris une part euh, importante dans notre budget par contre effectivement tout ce qui est achat euh, on peut se permettre des, des trucs sympas parce qu'on achète ceux que son au moins mm. ouais, on est bien équipé euh. ça c'est indéniable euh, alors rien à voir avec le zéro déchet mais on a revendu une voiture pour que je puisse avoir un vélo électrique on fait des économies quoi qu'il qu arrive en fait à chaque fois qu'on a fait une transition on a fait des économies
3: oui.
0: Et, ce qui fait qu'on a quand même une qualité de vie euh, très correcte
2: oui parce que au niveau en fait de ce que vous utilisez au quotidien voilà, des produits euh, bah, électroménagers ou la voiture ou des vêtements euh, des chaussures vous allez euh, forcément euh, euh, aller vers quelque chose en fait voilà bah, que vous allez trouver soit d'occasion ou euh, que vous allez pouvoir euh, soit réparer, réutiliser. Tout ça en fait ça vous amène à effectivement euh, être dans une démarche qui est euh, quand vous choisissez quelque chose, vous allez avoir plusieurs filtres qu'on vous aviez pas forcément au début ou preniez ce que vous aviez envie. Vous allez peut-être voir, peut-être prendre quelque chose de plus cher mais qui va durer dans le temps.
0: Oui, j'ai ça en fait, fait. Euh, déjà un, un achat, il va être réfléchi. Est-ce que j'en ai besoin avant c'était juste que j'en avais envie donc est ce que j'en ai besoin euh, et effectivement en général on essaye déjà de regarder si ça existe en seconde main si vraiment ça n'existe pas euh... après sur les vêtements c'est un peu plus euh... c'est plus compliqué pour moi parce que les achats sur internet c'est compliqué les achats en friperie j'arrive pas encore à trouver mon ma routine. <rire> Et donc, du coup, euh, je mixe, c'est-à-dire que je vais plus acheter en euh, grande surface, enfin, ou quoi que ce soit, j'achète éthique, la mode éthique.
3: Mm
0: -hmm. voilà. Mais bon, du coup, euh, de fait, je, diminuie, je diminue d'autant mes achats, c'est-à-dire que c'est aussi réfléchi, ah. euh, même sur les vêtements. Mais euh, oui, c'est sûr qu'en ce moment-là, on fait des affaires, hein, ça c'est sûr. Et
2: puis, il y a toute une analyse aussi des labels, des étiquettes, j'imagine que vous avez dû vous mettre un peu à la page par rapport à tout ça. Moi, je sais que jusqu'à très récemment, je, je lisais rien.
0: Alors, euh, en fait, ça, c'est le réseau. Euh, C'est-à-dire que je, je, les infos, elles viennent à moi maintenant, parce que comme j'ai un peu regardé euh, sur mes réseaux, euh, toujours au même, un peu au même sujet, bah, finalement, j'apprends parce que les infos viennent à moi. Donc, sur la mode éthique, euh, bah, on a commencé à en parler, donc euh, je me suis renseignée. J'ai une amie qui a ouvert un magasin de mode éthique sur Bordeaux, donc... Voilà, en fait, c'est plus... Euh, je vais pas forcément chercher les infos. Ouais. Souvent, euh, je, je, je finis par les avoir parce que c'est dans mes moteurs de recherche, quoi. Donc, mm -hmm. euh, voilà, ça m'arrive.
2: Oui, j'allais vous demander si vous aviez eu des supports, euh, des blogs ou des choses comme ça pour vous aider, euh, ou des livres, euh, pour vous aider finalement bah, à mettre tout ça en place et à faire... Euh...
3: Bah, le
0: livre, oui, c'est La famille des déchets. Après, est-ce que j'ai lu d'autres choses pas trop trop après, moi, je sais pas si vous connaissez les écologues de Bordeaux. C'est un groupe Facebook, ça marche super bien pour avoir plein d'infos. Ça déborde un peu du sujet, mais j'ai appris plein de trucs sur ce groupe-là. Via les tissus
2: associatifs, j'imagine
0: Oui, oui. En fait, c'est un lieu de partage et d'échange d'informations. J'apprends. J'ai appris beaucoup comme ça.
2: C'est vrai que par exemple, si on décide de, de de faire ce choix de vie en fait et d'adopter le zéro déchet, le mieux c'est pas de rester forcément tout seul dans son coin, mais d'essayer d'aller aussi vers les autres et euh, d'échanger en fait des idées, d'échanger des, des,
0: ben, des. ça c'est le, je veux dire, ça c'est mon ADN, c'est-à-dire que euh, à chaque fois je, moi j'ai besoin, voilà, j'ai besoin d'avoir une vie sociale à remplir, d'en rencontrer plein de gens et c'est la magie du truc. C'est... Euh... Puis, je dans des situations comment je suis encore arrivée là mais voilà ça je pense que c'est c'est interpersonnel ça dépend des individus mais c'est sûr que c'est c'est la richesse c'est un petit monde aussi d'écologie donc on se connaît tous un peu c'est sympa
3: oui est-ce que
2: euh, bon alors je sais que que vous, votre grand euh, garçon a a, a peut-être un peu de, de de regret face à, à son ancienne consommation euh. Enfin, comment ça se passé chez vous avant Est-ce que vos autres enfants ont peut-être pris des initiatives face à ce nouveau mode de vie Des choses euh, ben voilà, qu'ils qu ont décidé
0: de faire euh, Je sais pas, je sais que mon fils est né euh, quand il est arrivé au collège, je crois qu'il a demandé à être délégué pour me faire plaisir. <rire> C'est <rire> <gentil. rire> très sympa. Euh, non, je dirais que ça ne tombe pas, eux, leur vie, ne tombe pas autour de ça. Euh, quand ça les saoule, ils me disent... Euh, je pense qu'ils ont envie de vivre des vies d'ado, hein, clairement. Euh, et, et aussi, j'ai pas envie non plus que ça tourne autour de ça, qu'ils ne pensent mmh. qu'à ça et qu'ils s'angoissent avec ça. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est juste que, voilà, c'est notre mode de vie. Euh, ils savent, alors, ils ont des de d'arrapage, hein. font la boulangerie, ils reviennent avec la poche, ils savent qu'ils vont se faire engueuler. Hein. <rire> mais euh, bon, je pense que c'est inscrit euh, chez eux, mais ils prennent pas trop la tête non plus.
1: Et vous, alors, à partir du moment où vous êtes allé
2: justement dans ce mode de vie du zéro déchet, euh, je crois que vous aviez un autre emploi que celui de co-créatrice et co-gérante de l'échoppe de Mérignac. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel et de savoir qu'est-ce que ça
0: a changé Alors oui, moi je suis puéricultrice, je travaillais à l'hôpital des enfants à Bordeaux en réanimation pédiatrique, donc euh, absolument rien à voir. Et c'était même euh, le tout déchet, hein, parce que l'usage unique à l'hôpital, après, euh, effectivement, il euh, y a des choses qui sont non négociables. Euh, après, je pense qu'on pourrait revenir en arrière sur certaines choses, parce que j'ai connu quand même un peu avant et après. Euh, il y avait quand même l'air du tout jetable euh, Mais bon, voilà, c'est sûr que quand je suis euh, rentrée euh, dans cette démarche euh, et que euh, ça a montré quelques incompatibilités sur ma vie professionnelle, dans le sens où... Euh, il y a des choses euh, qu'on jetait, qu'on jetait, qu'on jetait tout le temps, des fois même pas, on triait même pas dans les bonnes poubelles, Enfin, ça devenait compliqué, donc j'ai essayé de changer des choses, de mettre en place des choses dans mon service, ça n'a pas toujours été très bien accepté. Et puis, ben en fait, euh, je pense que j'ai essayé d'aller là où la vie me menait, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai été à l'initiative de l'échoque, parce que ça arrivait à un moment de ma vie où j'avais envie de tenter cette expérience-là. Et donc, euh, j'ai quitté l'hôpital et euh, j'ai cofondé fondé les
2: Oui, donc vous avez trouvé une personne euh, qui, en fait... Oui, euh, alors, en création... fait,
0: c'est une histoire qui découle euh, vraiment euh, simplement. C'est-à-dire qu'on a lancé... Enfin, j'ai lancé ce défi de famille zéro déchet à Arlac. Euh, un an après m'être lancé moi-même. euh enfin, moi euh, euh... euh, toujours oui, c'est un quartier. dans mon euh, quartier, là où j'habitais, où j'étais déjà bien impliquée parce que j'avais, euh, j'étais aux parents d'élèves, j'avais été présidente de la crèche associative pendant 7 ans, donc euh, j'avais quand même déjà beaucoup de réseau et j'étais à la MAP. Et euh, je, quand j'ai parlé de la démarche des redéchets à une, de trois copines, on me dit, ah, mais ce serait sympa qu'on arrive à faire un groupe euh, là-dessus », donc on a commencé à faire euh, deux, deux réunions. Au bout de deux réunions, on s'est rendu compte que, ben, euh, ça suffisait pas, il fallait quelque chose derrière, on papotait, on refaisait le monde, c'était chouette, mais mmh. donc, ça allait pas aller très, tellement plus loin. Euh, donc j'ai commencé à en parler à la map, voir s'il n'y avait pas d'autres personnes qui voulaient euh, se greffer, et euh, un élu euh, a entendu mon idée, et il m'a dit bah, « Attends, il euh, y, y a un projet de tarification incitative sur le quartier, ce serait pas mal d'adosser les, euh, les deux idées pour voir euh, effectivement comment est-ce qu'on peut euh, moins payer d'impôts parce qu'on génère moins de déchets. » Et donc du coup c'est un projet qui a été, euh, on, a, on est parti sur l'idée d'un défi, j'avais appelé euh, Zero X France euh, pour avoir des, 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 des conseils. Et euh, il nous dit, bah, si vous avez un réseau de personnes qui sont OK pour partir, euh, un défi, faites un défi, ça va être sympa. Et donc c'est ce qu'on a fait. Euh, et c'était euh, subventionné par Bordeaux Métropole. Ah, donc on a pu euh, lancer euh, ce défi pendant neuf mois. Au bout des neuf mois, on a fait un, un village de zéro déchet. C'est-à-dire qu'on a réuni plein d'assauts, tout ça. Et puis on a montré ce qu'on avait fait pendant neuf mois. Et à l'issue du village, on s'est dit « Ah, ce serait quand même chouette de continuer l'aventure. » Donc, on a créé une première association qui s'appelait « les zéros du déchet. » Et ça, c'était quand j'étais encore en activité. Et un jour, euh, j'étais ici même dans ma cuisine en train de m'agacer parce que j'avais encore plein truc eh, okay, de trucs emballés. Donc, cette première assaut, elle, elle allait comme on avait fait sur le village. Ben, on allait sur les événements, on allait sur les marchés, on allait partout où on nous appelait pour montrer sur des stands, euh, montrer ce qu'on savait faire, qu'est-ce qu que c'était de zéro déchet, comment on passait à l'acte. Et puis euh, souvent, enfin voilà, moi dans ma cuisine, ma à avait encore que des trucs emballés. Et puis souvent on nous disait ouais mais où est-ce qu'on achète en vrac ?» Il n'y avait pas vraiment euh, d'endroit oui. donc oui il y avait des magasins spécialisés où il y avait un peu de vrac, mais on trouvait pas tout. Et donc c'est parti comme ça. suis dit euh, bah, créons l'endroit mais il y a qui va faciliter la démarche. Oui. Le zéro déchet c'est une,
2: une grosse organisation. Vous, votre épicerie à, à Mérignac, elle est assez grande, comme vous me disiez. En fait, vous aviez eu envie d'avoir un lieu où on pouvait rassembler beaucoup de choses. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez à l'intérieur de cette épicerie Qu'est-ce que vous avez privilégié
0: Alors, Les Shops Zéro Déchet, c'est une association qui porte donc ce, ce, ce commerce. Hein, c'est un commerce, mais là, une petite, voilà, comme c'est associatif, on reste très militant. Euh, donc on est allé un peu au bout de la démarche pour plein de choses et donc c'est un endroit qui va faciliter euh, les courses en vrac, la même démarche des redeschets. Donc au départ on est parti sur euh, ben, faut forcément faire une épicerie vrac, on va trouver le maximum de choses en en ou en peut continuer. Euh, on voulait garder le côté convivial du défi, euh, sympa tout ça. Donc on a un espace que, restauration, euh, on peut venir manger à toute heure, un café, c'est euh, enfin, à thé, quoi. Puis après on avait l'espace secondaire. Euh, parce qu'on disait, bah ouais, euh, faire les courses, les, les achats de vêtements en ligne, c'est quand même galère, quand ça va pas pour envoyer, c'était pas idéal, donc on voulait vraiment créer l'espace secondaire avec les vêtements, des jeux et des livres. Euh, on a ouvert donc cet espace comme ça. Sur les secondes mains, on s'est rendu compte que c'était pas si simple. C'est un métier à part, les hein, vêtements. Donc, euh, on a arrêté au bout de neuf mois parce que c'était très chronophage, ça prenait beaucoup de place. On n'était pas euh, armé, on n'était pas staffés pour pouvoir mmh. euh, s'occuper de ce coin-là. Et donc, ça vivotait vraiment. Voilà. Donc, on a arrêté et on a gardé les jeux et les livres. qui ne nous demandent pas... Euh, voilà, c'est on travaille avec des associés partenaires, donc ça ne nous demande pas grand chose. Par contre,
3: euh,
0: notre grosse activité, c'est bien l'épicerie. Et euh, c'est-à-dire qu'on propose euh, le plus de choses possible pour pas avoir à faire 15 magasins différents quand on fait ses courses C'est vrai que c'est ça qui est aussi chronophage, c'est mm -hmm. déjà ça prend un peu de temps, alors ça permet de ralentir aussi dans les de de malades. Donc euh, c'est un temps qu'on se qu s'obtroit aussi. Mais euh, mais bon, si bah, s'il faire 15 magasins en plus de prendre le temps d'en faire ses beaucoup, ça devient compliqué. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un endroit où on pouvait trouver le maximum de choses possibles. Du coup, on a ben toutes les épiceries sèches, classiques, hein classique, la dire les pâtes, la farine, les huiles, euh, voilà, les gâteaux, les, les gâteaux d'apéro. On a vraiment beaucoup de choses euh, en alimentaire. On a toutes les épiceries fraîches, on va avoir ben, les fruits et légumes. On s'est posé la question au début parce que c'est une gestion supplémentaire de frais, donc c'était pas forcément évident. Hein, on y est allé. On a tout ce qui est euh, fromagerie, crème, mm -hmm. beurre, enfin, tout ce qu'on peut trouver en vrac, qu'on trouve pas facilement. Et puis, euh, voilà, grosso modo, sur l'alimentaire, on, on est pas mal euh, référencé. Et après, on a aussi tout ce qui est cosmétique et l'étargent. Mmh. Donc là, pour moi, c'est vraiment un, le, le plus du zéro déchet, parce que, effectivement, à chaque fois que vous achetez euh, du jus de bouche, vous avez votre bouteille en plastique, vous allez jeter à chaque fois. Mmh. Donc là, les gens viennent avec leur bouteille, le, tous les contenants, on accepte tous les contenants, pour vous qu'ils soient, qu soient rincés quand même, et puis ils se servent. Et en liquide, en solide. L'idée, c'était d'avoir aussi du produit, euh, la matière première, pour fabriquer soi-même, et du produit fini pour les gens qui ne envie fait pas fabriquer. D'essayer de répondre euh, le, au plus grand nombre.
2: Oui, ça s'adapte vraiment parce que moi, je sais que bah, je prends, je prends beaucoup, beaucoup de temps à faire mes courses. Et, euh, et avoir un lieu comme ça où il y a beaucoup de choses réunies au même endroit, c'est assez euh, c'est assez intéressant. <rire> vous vous étiez organisé comment quand vous avez commencé le, le vrac aussi J'imagine que bah,
0: déjà il y avait tout ce que je trouvais pas en vrac, donc j'étais obligée de prendre en emballé. Euh, c'est pour ça qu'on a fait une large gamme, on a plus de 1500 références. Et ben du coup on faisait plusieurs magasins, hein, c'est sûr. Mmh. Si il les et les bonbons, je les trouvais que dans un magasin. Alors, je ne pas des bonbons tous les jours, hein, c'est pas très grave, mais euh, voilà. En fait, euh, j'étais voilà. euh... Il y avait des endroits où j'arrivais à trouver un vrac, mais il fallait que ça me, ça me demande. Euh... Mm -hmm.
2: Et au niveau... Euh, c'est une question que que j'aurais, je voulais vous poser tout à l'heure. Mais au niveau de, de la cuisine, comment vous vous organisez Parce que ben, vous faites tout vous-même, euh, avec une grande famille comme la vôtre. Ça se passe comment euh...
0: <rire> Bah, c'est sûr qu'il faut... C'est mieux quand on aime cuisiner, hein. mmh. c'est plus facile. Euh, C'était quelque, toujours... que ouais, ouais, euh... quelque chose que vous ai mis à la base Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que mes enfants ils savent pas ce que c'est qu'un petit pot bébé. Voilà, moi-même, j'aime pas ça, donc il est hors de question que mes enfants euh, mangent des choses que je ne pouvais pas manger moi-même. Euh, donc j'ai toujours aimé cuisiner, pas une grande cuisinière, mais voilà, je me fais plaisir. Hein. La cuisine du quotidien, j'avoue, des fois on en a un peu marre. Euh, et puis il faut se renouveler voilà. c'est ça le plus compliqué mais bon en tout cas euh, on déblaye on... <rire> on rarement des boîtes euh, là c'est vrai que depuis qu'on a ouvert les shops j'ai un peu moins de temps donc euh, j'essaye de m'organiser un peu plus oui. c'est à dire que quand je finis à 19h30 euh, ben, le mieux c'est que le repas soit déjà fait hein, parce que sinon euh, très tard euh, donc j'essaye d'anticiper en fait euh, le dimanche si je vois qu'il y a trois soirs dans la semaine ben, j'essaye de préparer mes repas le dimanche on mm -hmm. n'est plus qu'à réchauffer Mmh. C'est, façon de déchets, c'est de l'anticipation on n'est pas capable de d'anticiper, ben, ça va être très compliqué, parce que il faut anticiper la fin des pots, il faut anticiper euh, le fait d'avoir préparé ses affaires, hein, il, faut, il faut tout anticiper. Il faut, il faut anticiper les pots qu'on emmène, euh, sinon on pourra pas les recharger. Enfin, c'est de l'anticipation et c'est de l'organisation.
2: Il faut connaître son frigo par cœur, c'est de la carte par
0: cœur. Ouais, ben, sûr. Alors, moi je je suis pas très, très rigoureuse, je suis pas très, hyper organisée, donc je, des fois j'ai deux, deux deux trucs de même patte, parce que je n'ai pas fait gaffe que je les avais déjà. Mais bon, c'est à la marge. C'est pas, c'est pas des choses très très embêtantes. Quoi. Oui. De toute façon,
2: tout ne peut pas être parfait tous les non. jours. Il mmh. euh, faut se laisser aussi euh, des moments où euh, bon bah il y a pas, il y a pas où on mangera la même chose. C'est pas très. Enfin, il y a rien de grave mmh. là-dedans. Donc, euh... mais euh, c'est effectivement beaucoup de d'anticipation, de d'organisation et, euh, et d'aide aussi. Les shops que vous avez. Le, tout le côté associatif, enfin, d'essayer d'échanger, en fait, des choses. Oui.
0: ça, c'est un truc qui est assez sympa, en caisse J'adore la magie quand ça arrive. Euh, c'est quand les gens les, en, qui font la queue en caisse, parce que du coup, des fois, il y a un peu la Euh Tant mieux. Euh, tant mieux, c'est bien. Mais du coup, ils échangent des, des recettes, ils partagent et tout, et ça, c'est génial. Mm -hmm. euh, parce que c'était ça, en fait. L'idée, c'était... Euh, de... Moi, c'est vrai que j'étais déjà dans la démarche et euh, je fabriquais pas trop mes produits mes, mes produits cosmétiques toute seule. Et c'est une copine qui m'a dit ah mais je vais te montrer euh, shampoing solide, c'est hyper simple et tout. Euh, on est allé chez elle et elle m'a montré comment on faisait. Et depuis, j'ai pu le faire quoi. Ouais. Et je me serais certainement pas lancée toute seule. Ouais. Et du coup, ben c'est ça en fait, le partage et l'échange qu'on a un peu perdu euh, dans les grandes euh, moyennes surfaces quoi.
2: Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est peut-être pas forcément rester tout seul à essayer à faire sa vie zéro déchet, mais essayer d'aller vers les autres. Et euh, parce que
0: moi, j'ai les premières fois où j'ai fait de la lessive, euh, c'était catastrophique. Ça a loupé. Oui, mais, non, mais et c'est sûr que pendant le défi, on s'est euh, partagé des recettes et on a réussi à avoir un petit socle de recettes qui marche ici parce que je pense qu'il y a des, des recettes qui marchent certainement dans d'autres régions de la France avec une eau euh, calcaire, euh, mm -hmm. la dureté qui est celle qu'elle est et qui marche pas ici et vice-versa. Donc, quand on va sur Internet et qu'on chope des recettes ah oui, il y en a plein, hein, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, avant de trouver la bonne qui marche, mm. on peut passer quelques ingrédients et les foutre à la poubelle. Mm. Et donc là, ben, on s'est échangé, euh, alors on n'en a pas beaucoup, il y a peut-être moins de 10 recettes, mais ça suffit en fait, on n'a pas besoin d'avoir des recettes pour tout. Mm. On a euh, notre produit vaisselle, enfin, euh, ouais, notre poudre la vaisselle, voilà, on a de, 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 les, les trucs qui marchent et on sait échanger les trucs qui marchent. Et donc du coup, à l'échoppe, on a un petit socle comme ça de, euh, de recettes, donc je peux... Avec toute confiance les, les, les proposer ou les conseiller aux clients parce que je sais que ça marche ici quoi. Et mais aussi euh, zéro déchet c'est pas non plus tout faire soi-même parce mmh. que là aussi on peut perdre du monde. Il y a des gens qui ont pas envie de retourner en cuisine à mmh. faire eux-mêmes. Donc euh, l'idée c'est de ouais, comment est-ce qu'on fait zéro déchet sans euh, sans forcément retourner derrière les fourneaux parce qu'en plus comme on, on sait c'est quand même beaucoup les femmes qui s'en occupent. Euh, voilà, on remet en encore les femmes dans la cuisine. Mm. Donc c'est aussi trouver l'alternative qui nous permet de générer moins de déchets, mais euh, aussi euh, pas s'en rajouter. Et donc
2: euh, vous, euh, j'imagine qu'en ayant ouvert les shops, bah, vous avez rencontré plein de nouvelles clientèles. Est-ce que vous, nous, vous pouvez nous parler un peu de, de la clientèle que vous avez
0: euh... Alors, euh, bah, c'est magique. Hein. <rire> on adore, euh, c'est ça, c'est moi, c'est ce que je préfère, hein, c'est les échanges avec les clients. Euh... Euh, à la fois les accueillir et puis ce qui se passe, hein, euh, on a quand même des clients hyper réguliers. Des, des,
3: voilà. on,
0: on se retrouve sur un quand même un, un sujet commun, donc euh, forcément ça crée du lien. Et on, on a un nouveau collègue qui est arrivé euh, cet été et il a été hyper surpris de la bienveillance euh, générale quoi, de nos clients, tout ça. Donc on a vraiment de la chance.
2: Quel est le type de clientèle que vous avez Ça va plutôt être des familles, plutôt des personnes très jeunes. J'imagine qu'il y a plusieurs vraiment styles de... de personnes, Alors au tout
0: début, quand on a porté le projet, on s'était un peu projeté en disant bah ce sera des familles euh, dans les 30 ans, euh, clairement. Euh, en fait, on a tout. On a de tout, on a des jeunes. Alors, bien sûr, euh, les jeunes euh, les très jeunes ils sont bon, moins chez nous d'abord parce que... Euh, S'ils si sont étudiants, ils sont sur le campus, on est quand même assez loin du campus, donc on n'a pas non plus beaucoup d'étudiants chez nous. Mais par contre, ceux qui sont vraiment sensibles et tout, ils viennent chez nous. Euh, on a beaucoup de familles, forcément, mmh. hein, on est 30, 30, 25, 30, 45 ans, ça c'est sûr, c'est certainement notre gros. Et, mais on a aussi pas, pas mal de personnes, on euh, va dire, aux delà de 60 ans, euh, qu'on pensait pas forcément avoir. Mmh. Non, on a beaucoup. D'accord. Donc ça touche quand même un peu toutes les générations. Mmh. Hein.
2: Cette génération justement de, de nos parents ou grands-parents qui étaient plus dans la surconsommation, euh, acceptent finalement de... enfin, reçoit en fait le message de passer peut-être à un autre style de mode de vie, en tout cas plus responsable par rapport à ce qui se passe euh, actuellement.
0: Je ne sais pas, je, euh, là j'avoue que moi j'ai les deux contre-exemples, donc j'en sais en fait. Je ne savais pas que mes parents m'écoutent, mais euh, sont plutôt, euh, plutôt compliqué pour eux de changer de changer de mode de consommation alors qu'ils voit bien tout ce que je fais donc parce que c'est un, un cap qui est compliqué à changer euh, et après euh, ben oui il y a toutes euh, il y a certaines personnes en tout cas y a certaines, certaines temps, personnes hein. qui arrivent quoi enfin qui ont envie pour mm. leurs petits enfants en général
2: et les personnes que vous recevez vous avez vu je pense, au début l'ouverture de l'échappe c'est vous les voyez toujours aujourd'hui enfin il n'y a pas de comme vous disiez tout à l'heure quand on commence en général c'est quand même difficile de retourner ouais, en mariage les gens
0: alors on ne sait pas trop euh... alors ça c'est du... enfin, oui les gens les gens fidèles depuis le début euh, ils sont encore là et parce que on les verra encore un moment on verra juste bah, s'ils ont déménagé voilà. on a eu ça on a eu des clients très fidèles qui ont changé de lieu de vie hein, donc, mm -hmm. fatalement euh... Euh, ils sont partis après on a quand même beaucoup de gens qui sont venus une première fois qui ont trouvé ça super, qui ont ouvert un compte, tout ça, et qui ne sont jamais revenus. Et ça, j'arrive pas à savoir pourquoi. Si c'est justement le changement d'habitude, la... ils n'arrivent pas à mettre cette routine-là dans leur quotidien, tout ça. Euh ça on n'arrive pas à savoir alors qu'ils étaient emballés nous on met pas le couteau sous la gorge on dit, non, faut compte, hein, on en disant il nous a un compte on s'en fout donc euh, c'est parce que là, ça prend
2: du temps justement ouais. et qu'ils reviendront et, euh, et que
0: peut-être que bah ils ont trouvé ça super mais que bah ils nous ont oublié assez rapidement et donc c'est on n'est pas rentré dans leur routine et je pense que c'est ça c'est pour moment dans la routine des gens c'est un changement d'habitude hein, c'est sûr hein. et
2: euh, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des parents justement euh, qui veulent se lancer euh, dans ce mode de vie du zéro déchet, euh, euh, par quoi, en fait, euh, commencer des choses que vous avez fait, que vous disiez tout à l'heure que vous n'auriez pas fait de la même manière Qu Qu'est-ce Quels seraient les conseils que vous pourriez donner
0: Le conseil que je donne à chaque fois, c'est de commencer par ce qui, euh, ce qui euh, paraît le plus facile et ce qui nous euh, fait envie, quoi. Et vraiment, et ça va être très différent d'une personne à l'autre. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne façon de commencer, de ne plus euh, aller vers ce qui nous paraît le plus simple. Moi, euh, les produits ménagers, ça me paraissait le plus compliqué, donc je suis pas allée. Euh, pour moi, c'était les courses en vrac. Mais il y a des gens, euh, les courses en vrac, ça paraît une montagne, donc c'est pas ça. Il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire, il faut juste euh, avoir envie, avoir le déclic. Quoi. Et au niveau du, du discours euh, que vous avez eu avec votre famille ah bah, Je pense que si c'est une démarche concertée, c'est mieux, hein. Si c'est une démarche euh, familiale où tout le monde va en régaler. Après, je pense que euh, moi, je suis aussi entre deux générations, c'est-à-dire que euh, j'ai 45 ans. Euh, la génération autour de moi, les 45 ans, ne sont pas encore hyper... Euh... Si je regarde 10 ans derrière moi, euh, oui, les 30 ans, euh, 35, 35 ans... Euh ils sont sensibilisés, ils sont dans le truc. Quoi. Donc ça va aussi dépendre de ça. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui ont 30 ans, qui créent une famille, euh, c'est un peu naturel en fait, c'est plus naturel d'y aller. Et
2: euh, par rapport aux collectivités, qu'est-ce que les parents pourraient faire pour justement influencer un peu plus les pouvoirs publics Comment, en tant que parents, est-ce qu'on euh, peut essayer de sensibiliser un peu nos écoles ou les structures qui accueillent nos enfants, de pratiquer le zéro déchet
0: bah, en fait, euh, il faut essayer. Euh, C'est-à-dire que moi, quand j'étais pas d'avoir bah, en maternelle, j'ai essayé de pousser pour avoir une carnet zéro déchet. Et du coup... Euh, Ça a marché Alors, elle ouais, bah, n'était pas complètement zéro déchet. Mais en tout cas, on a déjà euh, abandonné toutes les chinoiseries qui se cassent au bout de secondes et demie, qui viennent de côté de la planète, euh, qui vont exploité des enfants, voilà. Euh, et on est parti sur un parcours. Euh, donc, les, chaque enfant faisait euh, le tour de tous les stands. Et puis, à la fin, ils avaient un, un, un livre c'était quand même en plus pédagogiquement par parlant, c'était quand même bien plus intéressant donc ça euh, je pense qu'en tant que parent d'élève déjà on peut le faire c'est-à-dire qu'on on se met dans les instances et puis on essaye de proposer des, 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 des trucs en plus aujourd'hui je pense que c'est moins compliqué c'est de moins en moins compliqué oui. les, les enseignants sont très euh, sont très partie prenante ils le proposent eux-mêmes des choses et souvent quand c'est une sortie scolaire euh, bah faites un pique-nique zéro déchet s'il vous plaît donc euh, je pense que c'est de moins en moins compliqué après, sur les collectivités, là, c'est les gros changements. Hein, parce que sur le bilan de carbone, je vous ai expliqué, moi, je suis à 4, et il y a deux qui restent les services publics. Et donc, oui. euh, j'ai deux quand même incompressibles, deux tonnes incompressibles. C'est aussi pour ça que je me suis engagée, c'est de dire, euh, il euh, faut faire bouger les choses de l'intérieur. C'est certainement euh, très compliqué, parce qu'on euh, n'est pas câblé pour ça. Mm. Et moi, là, sur ma délégation, on a créé un relais des familles euh, donc euh, ça va la parenthèse, l'idée c'est d'avoir un lieu ressource pour les familles, on avait un, un appartement à disposition de 100 mètres carrés à peu près, qu'il fallait équiper. Et euh, j'ai voulu qu'on l'équipe en seconde main, en réemploi, ré 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 tout ça, et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que c'est pas quelque chose qui est... Ah, dès qu'on essaie de changer des pratiques, euh, bah, ça demande du temps, de la persévérance. Et... Et
3: et Qu'est-ce qui est est ça nous simple, la cité. Hein, Mais Parce que c'est
0: pas... Euh, voilà, en fait... Euh, je pense que le temps administratif est déjà compliqué, et déjà long, donc les, les agents ils vont sur, sur ce qu'ils qui connaissent, qu'ils savent faire, euh, voilà, donc dès qu'on sort un peu des sentiers battus, c'est pas évident euh, de, de demander de changement, moi ça m'a ça pris 4 mois. D'accord. 4 mois, euh, j'ai pas lâché, en disant mais je comprends pas pourquoi on pourrait pas, euh, le fasse passe, hein. c'est des économies, c'est, euh, voilà, c'est bien quand même, quoi, c'est euh, et ça ne veut pas dire que ce sera un endroit euh, qui ne sera pas accueillant, justement. Ça peut être un endroit... Et donc, on a on a réussi à faire un endroit chaleureux avec euh, que, quasiment... Hein, il est quasiment équipé à 90% second moment main, quoi.
2: Et donc, finalement, à la, à la fin, en fait, euh, tout le monde est plutôt convaincu par ce changement qui prend
0: tant de temps... À, hein. Alors, finalement, se ça s'est pas, pas mal boupillé, ça n'a pas pris tant de temps que ça, mais... Enfin, euh, ma demande. Euh, mm. Après, sur la, la mise en œuvre, une fois que tout le monde a été d'accord, ça... Ça s'est bien passé, on est allé à l'atelier d'éco-solidaire et puis euh, on réussit à peu près de trouver tout ce qu'on voulait. Euh, mais c'est le changement d'habitude, quoi. C'est Comment est-ce qu'on fait différemment c'est De toute façon, c'est dur pour tout le monde. Donc, euh, en plus, quand c'est imposé par quelqu'un, c'est exactement un peu comme ça s'est passé avec mon mari. C'est-à-dire que imposé quelque chose, là, j'ai imposé à la maman de faire différemment. C'est ouais. euh, compliqué, quoi.
2: Mais vous avez réussi en tout cas. <rire> j'ai
0: réussi. Maintenant, il faut transformer, c'est-à-dire qu'il faut que tout tout nouvel équipement euh, Ouais. Ça se passe comme ça aussi quoi.
2: Et j'ai euh, une dernière question par rapport à l'école de vos enfants. Vous m'avez dit qu'ils pratiquaient justement euh, le tri. Mm. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça Alors, se passe
0: Alors en fait, ça ça a été mis en place mais c'est du coup le cas, c'était une expérimentation à l'époque euh, sur deux écoles, celle de mes enfants. Et je pense que ça a été élargi à toutes les écoles de Mérinac. Euh, à la fin de la cantine, ils ont des tables de tri, c'est-à-dire qu'ils doivent jeter le lieu déchet, euh, le pain, voilà, et, et, et ça leur permet de voir bah, ce qu'ils n'ont pas de manger et ce qu'ils qu jettent. Mais mmh. après, bah, c'est valorisé, c'est-à-dire que il me semble hein, que c'est le cas, euh, c'est euh, composter, ce qui est compostable est composté, on essaie d'éviter de tout partir à la poubelle.
2: De toute façon, le compost, c'est quelque chose qui va être rendu obligatoire mmh. à partir de l'année prochaine
0: Donc, euh, Ça va être oui,
2: intéressant oui. de voir comment ça se met en place justement dans les villes euh... Euh, dans les immeubles, comment ça va ça va s'intégrer finalement au paysage euh, Mais euh,
0: le tri euh, est censé être fait quand même partout, on se rend compte que sur les manifestations, le tri n'est pas fait, c'est-à-dire que le les, les, les papier va être jeté avec les autres... Donc euh, oui, il y a la loi, puis après il y a l'application de la loi, et est ce qu'on qu en fait, et, et comment est-ce qu'on rend ça accessible quoi. Mm -hmm. Et là, on se rend compte euh, qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme il faut. Donc, on essaie de faire bouger les ouais.
3: Moi,
2: bon, J'ai une dernière question un peu plus personnelle. Euh, si vous aviez un, un souvenir avec la nature, euh, que vous pourriez nous partager euh, Qu'est-ce que ce serait un moment, euh, une odeur, une
3: émotion
0: Moi, Je suis très océan. Euh, J'ai besoin d'aller me confronter aux vagues. Et donc, c'est mon petit bonheur, quoi, d'aller euh, plonger sous les vagues, là. J'en ai besoin, en fait. Hein, euh, J'attends l'été avec impatience, en général. Mm -hmm. Je sais pas, il y a ce moment d'adrénaline où on sait qu'on va on peut potentiellement se faire euh, ramasser et faire la lave-vaisselle, la, 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 la 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 là. Ça peut être sympa. Pas la vaisselle la, la, la machine à laver. Et, euh, je sais pas, ce moment où on flotte... Euh, où, ben, le... On est plus léger quoi aussi hein, avec la poussée d'archimède. Merci, c'est sympa, on est moins lourd quoi. Donc euh, non, moi j'adore ça. Mais après c'est vrai que j'y vais depuis de petite, donc euh, mmh. c'est un élément qui me convient bien. Mmh.
1: Mmh. et eh bien merci beaucoup Aude pour euh, bah, toutes ces informations et surtout pour nous avoir euh, partagé votre expérience et sur la manière dont vous avez euh, instauré le... le zéro déchet hein, dans votre famille on voit que c'est quelque chose qui vraiment se fait au, au fil des ans et, euh, et qui se construit étape par étape. Moi, je pense que c'est ça la clé de la réussite. Merci en tout cas encore euh, pour tout ce que vous nous avez transmis. Et quant à nous, nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à noter euh, l'épisode que vous venez d'écouter. N'hésitez pas non plus à nous faire le retour. C'est vraiment très important pour moi.
2: Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt.